0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Me. Nossa mensagem de hoje, amados, é a segunda parte da mensagem que começou semana passada, chama Armas Poderosas. Diga comigo, nossas armas são poderosas. Segunda parte hoje, na primeira parte, só um pequeno, um pequeno lembrar, é que vimos os nossos pensamentos, eles determinam as nossas ações, e as nossas ações, elas determinam o curso da nossa vida. Por que é tão importante pensar sobre os pensamentos que temos? Porque os pensamentos, os nossos pensamentos têm a capacidade de moldar, de influenciar E definir o nosso futuro Quando nós vimos a Cristo A nossa vida é transformada É mudada Os nossos pecados foram perdoados E nós começamos, iniciamos Uma jornada em direção A um reino, ao reino de Deus Que é um reino de paz, de justiça E de alegria essa caminhada tem, leva tempo porque nós ainda temos que lidar com os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos nem sempre são bons pensamentos. São pensamentos, às vezes, maus, tóxicos, que produzem confusão nas nossas mentes. A Bíblia diz, e ainda estamos... Re... Relembrando a última palavra A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os nossos, os, o nosso inimigo O inimigo das nossas almas é ardiloso Ele é sutil Ele é um adversário astuto E o Senhor Jesus, em João 8:44 diz que ele é o nosso inimigo O diabo é o nosso inimigo E ele é o pai da mentira ele é mentiroso e pai da mentira. E ele constantemente está tentando colocar na nossa mente maus pensamentos. Pensamentos errados que podem nos levar a ter uma vida também tóxica e errada. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz, o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. O Senhor Jesus também nos alertou que, nos últimos dias, a mentira, a operação do erro, a operação da iniquidade, avançaria de tal maneira, seriam tão, tão fortes, que, se possível, eles enganariam até mesmo os escolhidos, os santos, os salvos, é na segunda carta de Paulo aos Coríntios que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a natureza dessas armas poderosas que temos em Deus. Abra sua Bíblia, então, comigo, em 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim. Pois, embora vivamos como homens... Não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Diga comigo, não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o verso 5 diz... Destruímos argumentos Diga comigo, destruímos argumentos Isso significa que nós lutamos Que nós estamos em guerra E que a natureza dessas armas É que elas não são humanas Elas não são carnais, como diz outra versão Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e com elas nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você vê isso toda hora, em todo momento. Vivemos numa cultura hegemônica caída, depravada, que se levanta todo momento contra o conhecimento de Deus. Mas ainda o texto diz que nós somos capazes de levar cativo todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Diga amém, amém. Ainda que a iniquidade continua trabalhando, produzindo o seu mal O texto diz que as nossas armas não pertencem a essa dimensão humana Mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza Mas o que é uma fortaleza? Não é a cidade de Fortaleza Isso aqui é uma metáfora Que significa uma prisão Uma Fortaleza é uma prisão Onde alguém ficou aprisionado Por causa de uma mentira Ou de várias mentiras Porque a estratégia de Satanás principal É mentir, enganar Para poder matar, roubar e destruir nós vimos na primeira parte da mensagem que a maneira que nós podemos ser livres da influência dos pensamentos maus e tóxicos, você precisa fazer três coisas, quem lembra? Primeira coisa, você precisa identificar as mentiras que Satanás usa para aprisionar as mentes. Segunda coisa, rejeitar a mentira. E terceira coisa, substituir as mentiras pela verdade, por isso que você precisa conhecer a verdade você não precisa conhecer mentiras você não precisa fazer um inventário de quantas mentiras Satanás tem ensinado, você não precisa estudar as mentiras as nuances das mentiras de Satanás, isso é como nota falsa eles se reinventam toda hora você não precisa se preocupar com mentiras, você só tem que saber a verdade, você só tem que conhecer a verdade eu trabalhava no banco me disseram isso certa vez, você não, como é que você conhece uma nota falsa, é examinando as notas falsas, tinha lá um lugar onde tinha um monte de notas falsas Eu falei, mas o curso aqui para saber qual é a verdadeira não passa por examinar, e você falou, não, esqueça a nota falsa, você tem que ter conhecimento e intimidade com a nota verdadeira porque todas as vezes que uma falsa chegar, você vai saber, você vai discernir. Assim é a verdade da palavra de Deus. Assim é a verdade. Quando você tem intimidade com ela, quando aparecer uma mentira, você vai saber que aquilo é mentira. Diga amém. amém. Cientistas que estudam o comportamento do cérebro, eles dizem que todos os dias você sofre uma mudança de estrutura em seu cérebro através... Dos seus pensamentos Seja para o bem Ou seja para o mal Você está pensando Todos nós pensamos Eles dizem que você pode ter Qualquer pessoa normal Pode ter milhares de pensamentos Todos os dias É a capacidade que o ser humano Que o cérebro humano tem De pensar e pensar E pensar Portanto, quando nós vimos a Cristo Nós fomos regenerados, nascemos de novo, nosso coração foi comprometido com Deus, mas a nossa mente ainda não foi completamente liberta e ela precisa passar por um processo de, onde você decide submeter agora os seus pensamentos, a sua mente, o que você acha, o que você crê, suas crenças, seus valores... O que você acredita, você submete-os completamente agora ao Senhorio de Cristo. Quem vai dizer amém? amém. Porque isso, isso acaba fazendo com que o campo de batalha principal do ser humano não está fora dele, está aqui dentro. O imenso campo de batalha nossa mente é um imenso campo de batalha. E porque nós iniciamos essa jornada Onde o nosso cérebro é submetido todos os dias Todo momento Você não pode parar de submeter seu cérebro Seus pensamentos a Cristo Isso faz com que a maior de todas as batalhas Da nossas vidas não são aquelas que a gente vai encontrar Ou vai enfrentar ainda daqui a algum tempo Ou aquelas batalhas que estão ao nosso redor A maior de todas as batalhas acontece aqui dentro da nossa mente Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina Primeiro ele diz que estamos em guerra Depois ele diz que é preciso que você use armas apropriadas O problema é quando alguém começa a usar uma ferramenta que não é apropriada Você já viu abrir um celular desse com uma picareta? Uma picareta pode ser muito útil para arrancar uma pedra, arrancar alguma coisa, mas não para consertar celulares. Por quê? Porque cada ferramenta tem a sua aptidão. Quem está entendendo aí? E nossa, é, é, nossa cultura corrompida, nós temos muitas armas. Sim ou não? Temos ou não temos? Muitas armas. Mas quais são essas armas? Nós temos gritarias, palavrões, nós temos raiva, amargura, ressentimento, inveja, manipulação, controle, acusação, vingança, mentira, engano. São armas. E você vê essas armas sendo usadas aí a todo momento, no natural, nos filmes, nas nos programas de TV, isso significa que quando nós vimos para Cristo, nós trouxemos conosco todo esse arsenal de armas malignas, que a Bíblia chama de não, que são armas humanas. O verso 4 do texto que lemos diz que as armas com as quais lutamos não são armas desse mundo. Diga glória a Deus porque todas as armas desse mundo têm origem ou, ou é sensível aos pensamentos tóxicos. O que é uma coisa tóxica? Coisa tóxica é alguma coisa que contém material venenoso, capaz de causar doenças ou mesmo a morte. Por isso que você precisa ter muito cuidado com pensamentos tóxicos, porque pensamentos tóxicos ou maus pensamentos podem não somente causar muitas doenças físicas, emocionais e espirituais, mas podem também causar a morte, diga misericórdia. Então, quais são as armas? Lembra que eu falei para você domingo passado: quer conhecer as armas poderosas? Venha no próximo domingo. Hoje eu vou falar só uma arma: que é para você vir no próximo domingo, ver as próximas armas que são poderosas em Deus. Mas essa primeira é a mais poderosa, é muito poderosa a arma mais poderosa que temos no nosso arsenal não humano é a viva e ativa palavra de Deus. Diga comigo, a arma mais poderosa que temos é a viva e ativa palavra de Deus. Não foi combinado que os gideões viessem hoje falar aqui da confecção de novas Bíblias, a Bíblia sagrada É a bendita, eterna e santa palavra de Deus É por isso que o diabo, nosso inimigo Odeia a palavra de Deus Por que ele odeia a palavra de Deus? Porque ele sabe Que se você conhecer a palavra Você vai conhecer a verdade E se você conhece a verdade Você vai conhecer o caminho E se você conhece o caminho Você vai conhecer a vida Então Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida é a palavra de Deus que nos alinha, que nos chama. É a palavra de Deus que, que, que estabelece uma, uma, um prumo. É a bendita, santa, pura, inerrante, inspirada, palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como diz o Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E ela também é apta, ela é capaz de discernir. Olha aqui a poder da palavra. Discernir. O que é discernimento? É saber o que é bom e o que é ruim. É saber o que é falso e o que é verdadeiro. O que é discernimento? É a capacidade espiritual de não ser enganado A palavra de Deus é em essa capacidade Ela lhe fornece, ela lhe dá essa capacidade Diga amém. amém De discernir, de separar Pensamentos e propósitos do coração Esse não é um livro qualquer Esse não é somente um livro de devocionais esse é o livro santo essa é a bendita, santa inspirada a palavra de Deus e você pode tê-la você pode carregar consigo você nem precisa de autorização do congresso nacional para portar ou ter a posse dela amém? amém? o congresso nacional pode até tentar caçar a posse da palavra de Deus mas, você, mas elas nunca vão conseguir Governos tentaram fazer isso, continuam tentando Governos totalitários, comunistas, socialistas, comunistas, é, islâmicos Tentaram caçar, esconder, queimar Mas a palavra de Deus não está presa, nunca vai ser presa em lugar nenhum A palavra de Deus continua se espalhando por toda a terra Quem vai dar glória a Deus aí por isso? é essa palavra de Deus que diz lá em Isaías capítulo 40 versículo 29 ela diz faz forte e alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor tem alguém aqui cansado não precisa levantar a mão mas tem alguém aqui cansado a palavra de Deus faz forte o cansado multiplica as forças daquele que está exausto sem vigor Verso 30 diz que até os jovens se cansam. É verdade, eles se fatigam. E os, e os moços de exaustos caem. Verso 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Cansar, perder o vigor, ficar exausto. São características humanas. Mas a bendita palavra de Deus nos garante de que Ele nos faz forte, mesmo quando estamos cansados. Ele nos sustenta, mesmo quando não há mais vigor nenhum. E aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Como é que você sabe que as suas forças foram ou estão renovadas como é que você sabe que suas forças estão espirituais principalmente, é claro que é fisicamente também, mas é principalmente espiritualmente como você sabe que essas forças foram renovadas sabe qual é o teste é quando você passa por uma prova quando você passa por uma tribulação quando você passa por um teste e suporta as circunstâncias daquele teste sem perder a sua fé. Amém. Sem murmurar. Sem reclamar. Irmão, você sabe o que significa murmuração no meio da prova? O que é uma prova? O que é uma prova? Uma prova é um teste. Normalmente tem. A prova tem vários testes, várias questões né? Você vai fazendo, vai lá passando Mas tem provas que tem etapas Você só faz a segunda etapa quando você passa na primeira, sim ou não? Tem outras provas que você faz as etapas Mas se você perder uma, você volta lá para a primeira Começar tudo de novo Não é assim que acontece? Sim ou não? Murmuração ela não somente atrasa uma etapa da sua prova e da sua caminhada. Murmuração te põe lá no começo da fila de novo. Murmuração, irmãos, é uma coisa que impediu o povo de entrar na Terra Prometida e impede você e eu de entrar na Terra Prometida aqui e agora. Pessoas que são mal agradecidas. Pessoas que Deus tirou lá do poço, do fundo. Vivi uma vida miserável sem dinheiro sem nada Deus foi prosperando prosperando, prosperando, prosperando prosperando aí quando eu chega eu vivia morando num barraco não tinha educação não tinha família, não tinha nada Deus foi prosperando irmão. e agora está lá num apartamento Três quartos na beira da praia. É para dar a glória, sim, ou não? Mas aí está reclamando que não tem lugar para guardar os cachorros dele. Não tem um quarto para os cachorros. Irmãos, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus eu falava, miserável, tu vai voltar lá para aquele mucambo onde tu morava que tu não podia alimentar nenhum gato, quanto mais três cachorros volta para lá, miserável até tu aprender a ser grato mãos, ingratidão mãos, ofende a Deus pessoas que não conseguem passar pela prova, não sabem o valor da prova Bom, você sabe de uma coisa? Olha o que Deus fez. Vê a história. Bom, num mundo caído como o nosso, quebrado, prosperidade pode ser o maior inimigo da sua alma. Todo mundo quer ser próspero, claro que a gente quer. E eu creio que Deus quer que a gente seja abençoado. Quando eu falo prosperidade, não estou falando de dinheiro só, não estou falando de tem uma família abençoada, tem, um, tem saúde, paz, tem prosperidade maior do que paz no coração. Estar debaixo da Shalom de Deus, voltar para casa mais tarde e dormir. Uma noite de sono, naquela noite que você pergunta assim no outro dia, e dormiu bem, eu falo, não sei, eu não vi nada. Você dormiu, você descansou, isso é prosperidade gigante, sim ou não? Mas o tempo vai passando e você acha que, começa a presumir que isso é a obrigação de Deus te dar todas essas coisas. E aí, quando vem uma prova, você reclama. E murmura. Sabe qual é o antídoto perfeito contra a ciandade? É A fé. Que no meio da prova você sabe, você pode não saber o que vai acontecer do outro lado, mas você tem uma certeza. Deus estará comigo do outro lado eu posso até ter que enfrentar tudo isso mas Deus está comigo e se ele permitiu há um propósito nisso eu vou dar glória no meio da prova tem um livro chamado um cântico no meio da agonia você sabe quando é que você está renovado suas forças foram renovadas quando você é capaz de cantar um cântico no meio da agonia Satanás fica endemoniado Porque não suporta ver um crente passando na luta e dando glória O inimigo coloca na sua mente que você não pode Que você não é capaz, que você não pode vencer essa batalha Que você não pode perdoar essa ofensa Que você não pode alcançar esse sonho Mas a palavra de Deus diz Posso todas as coisas naquele que me fortalece essa palavra precisa penetrar seus pensamentos e começar a caçar as mentiras que estão lá dentro. Caça essas mentiras, identifica essas mentiras e substitua-as pela verdade. A verdade da palavra de Deus, a verdade que vai atacando essas fortalezas. Como é que uma fortaleza se estabelece? Você fala assim, o fulano me feriu. Você já viu muita gente ferida hoje, né? Ah, o fulano me feriu, o, fulano, o pastor me feriu, aí o marido me feriu, a mulher me feriu, não sei o quê. Isso não é fortaleza. O que é uma fortaleza? É quando você começa a usar as armas humanas e mundanas para combater esse problema. O que, é que acontece quando você começa a repetir essas coisas? Que você está ferido, que você está mal você liga um dia para a pessoa, como é que você está? Estou bem, é maravilha. No outro dia, estou mal. Ela está bem mal, mal bem. Bem, bem, mal, 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 bem, 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 mal, mal, bem, 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 mal. Você nunca sabe onde né? ela está. Bem para ela só quando não tem nada, não tem luta nenhuma. Isso se torna uma fortaleza na sua mente. Porque, em invés de você usar as armas poderosas... Em Deus, você começa a usar aquelas armas mundanas, inveja, ressentimento, mágoa. Você começa a usar aquelas armas que o mundo te oferece. E aí você começa a ser aprisionado numa fortaleza de mentir. Se você pudesse ver num equipamento, um raio X, num. num como é que chama aquele negócio? Computadorizado? Um, um, radiografia, não, como é que chama? Uma ressonância. Sei lá, um negócio daquele que faz uma varredura na sua mente, no seu cérebro quando você começa a repetir essas coisas, eu odeio fulano, eu não quero ver fulano nunca mais na minha vida, eu não quero saber, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio meu irmão, eu odeio meu ex-marido, eu odeio minha ex-mulher, ele se é odiando todo mundo, se você pudesse perceber e ver isso numa imagem, traduzida numa imagem, você poderia perceber quanto estrago isso faz no seu cérebro. Como esses pensamentos corroem, criando armadilhas, qual é a arma de Deus para isso? Perdão, meu irmão, perdoe. Perdoe por amor a você. Quando você não perdoa, não é o outro que morre, é você que toma veneno. Mais uma vez, Isaías diz: os que esperam no Senhor, renovam suas forças. A palavra de Deus diz em Salmo 125:1: os que confiam no Senhor são como o um Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isaías 64, 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus não trabalha para murmuradores, irmãos. Deus não trabalha para quem vive desesperado, Deus, é claro que Deus ouve os desesperados, com certeza. Mas Deus trabalha para aqueles que esperam nEle. Isso que significa, eu creio, eu creio que o meu Deus está vivo. Eu creio que Deus está vendo, Deus está vendo todas as coisas. E, por fim, Ele vai se levantar sobre a terra. Queria ter tempo para contar a história de Samuel... Aliás, de 1 Samuel 17, da história de Davi, só para você lembrar, você sabe a história. O gigante Golias aparecia todo dia, esnobando o povo de Israel, dizendo: Aí, apareça um homem aí entre vocês para lutar comigo. Cabra com quase 3 metros de altura, guerreiro. E ele debochava todo dia. Apareça um aí, só um, para me vencer, e todos nós seremos seus escravos. Mas sabe o que acontece, irmãos? filisteus eles representam os nossos inimigos hoje espiritualmente falando todo dia aparece um filisteu para azucrinar seu juiz parece um filisteu para esnobar sua fé onde está teu Deus e aí Deus vai precisou levantar um davizinho um garoto com 15 anos de idade um adolescente, Não pode crer ele era do pode crer pode crer tem muitos davis Muitos. Quem vai dizer amém aí? Quem vai? Amém. E Davizinho chega e olha aquela cena e brota dentro dele um desejo de perguntar. Nunca pare de perguntar. As perguntas podem levar você a um lugar que você nunca imaginou. Pergunte. Davi pergunta. O que é isso? Não, esse camarada está aqui todo dia. Já faz 40 dias que ele... Todo dia ele aparece aqui... né? bagunça aqui, com a, todo, e ninguém tem coragem de enfrentá-lo, aí Davi disse para Saúl, rei, 1 Samuel 17, 32, ele disse, ô oh, rei, ninguém desfaleça, ninguém perca o sono, por causa desse camarada, imagina um garoto de 15 anos, cara. bonito, diz que Davi era bonito, ruivo, garoto, enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura, guerreiro, experimentado. Mas, sabe, Davi não somente perguntou, mas permitiu que uma, uma, uma ira santa, uma indignação santa brotasse o seu coração. Ele vai para o rei e diz, rei, deixa comigo. Sabe aquele camarada assim no time que deixa, mata a bola no peito e fala, deixa comigo que eu vou resolver aqui o problema? Verso 32, ele diz o teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha o que diz o verso 45 do mesmo capítulo. Ele olha para o gigante e diz, você vem a mim com espada, com, com lança, com escudo? O cara vinha todo equipado. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aquele exército estava só tomando afronta para si mesmo, aí eu sozinho não posso dar conta desse cara, é verdade, mas quando você entende que afronta a você, não é uma afronta só a você, é o exército de Deus, aí você muda de figura, aí você muda de entendimento, olha o pensamento de Davi aqui, é completamente diferente daqueles milhares de soldados que estavam ali sendo ameaçados todo dia, verso 46, ele diz, hoje mesmo o Senhor, não eu, olha só onde ele coloca, o Senhor te entregará nas minhas mãos, Bom, podia ser muita petulância de um garoto, dizer isso para um gigante, sim ou não? O cara que nunca, sabe, nunca usou armadura, nunca usou espada, o negócio dele era funda, né? Aquelas negócio assim que, ele diz, eu vou te ferir, eu vou tirar a tua cabeça, eu vou dar os cadáveres do arraial dos filisteus, ele estava dizendo assim, olha, eu não vou só vencer você não, eu vou vencer essa cambada todinha de vocês aqui, e eu vou dar o corpo, as, a, os, a, o, 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 os cadáveres do arraial de vocês, eu vou dar hoje mesmo as aves do céu, as bestas das feras da terra, e toda a terra saberá que Davi é o cara. <risos> Aleluia não, né, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo vai saber que Davi é o cara? O que é que ele diz? Não. Toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. Quando a sua coragem é estimulada pelo Deus de Israel e você já está disposto a dar a glória toda para Ele, pode deixar com Deus que o negócio vai dar certo. O verso 47, ele diz, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Escute isso, olhe para mim agora. A sua vitória, a nossa vitória, não vem somente por aquilo que você pensa. A sua vitória não vem nem somente por aquilo que você crê. Mas a sua vitória vem principalmente por aquilo que você fala. Por isso que muitas pessoas perdem a bênção, porque fala o que não deve falar. Murmuração é palavras Contrárias, negativas, tóxicas, mas que vão destruir o seu caminho na sua frente. Sua palavra, a palavra de Davi, pavimentou o caminho por onde ele venceu o gigante, cortou a cabeça do gigante com a sua própria espada. Eu não estou aqui advogando que você corte a cabeça do seu inimigo com uma espada, literalmente estamos falando de armas espirituais que cortam a cabeça dos demônios não é das pessoas, porque a nossa luta não é contra pessoas, você já sabe disso por último nós lutamos com armas poderosas em Deus e a principal delas é a santa bendita, eterna viva e ativa palavra de Deus, com ela somos capazes de destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Jesus Cristo, que o senhor aplique essa palavra ao nosso coração.